0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IHKLR AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem
1: Skoda Carrock Sportline. ihkLRAG.ch Willkommen zu der letzten Sendung in diesem Jahr. Lucien Favre ist einer von den Namen Borussia Dortmund und lauter Schweizer nach unbefriedigenden Leistungen der Mannschaft. Flavio Gotti, der Deziner Altbundesrat, stirbt mit 81 A Corona. Und Jennifer Govo, Journalistin vom Westschweizer Fernsehen RTS, läuft wegen einem kritischen Interview mit dem Alain Berset in Shitstorm. Und ich muss sagen, ich habe mir das Interview auch und und im Schuhfranzösisch habe ich da das oder andere doch verstanden. Und ich muss sagen, genau so wünsche ich mir ein Interview mit einem Bundesrat, der grundsätzlich mal in der Kritik steht. Das muss aushalten, was er auch gemacht hat. Und ich verstehe Kritik nicht an diesem Interview. Im Gegenteil, das muss die vierte Macht genau das spielen.
0: Vor allem ein sag journalist oder eine SRG journalistin gegenüber einem welchen Bundesrat, SP-Bundesrat. Und das zeigt natürlich gleich noch, was für ein Stellenwert eigentlich der Berset
1: aber man fragt sich, warum? Und ist der Stellenwert wirklich noch äh, so hoch? Und ist er vor allem angebracht? Also ich meine, Journalistin muss ja nicht schauen, ob ich eine Heilige vor mir oder habe ich vor mir? Die muss kritische Fragen stellen. Muss. Und die hat sie gestellt und sie hat ihn richtigen Zeitpunkt unterbrochen. Und er selber hat ja im Nachhinein ausrichten lassen. er hätte das Interview fair gefunden und
0: gut gefunden. Ja, das ist eigentlich sehr ich dass er eigentlich das
1: Interview relativ cool genommen hat. Oder? Aber es zeigt in der Romandie hat er ein bisschen vom
0: Heiligen Ski verloren, die letzte Woche? hat letzte der Bundesrat wieder korrigiert, sind ja am letzten Freitag die Ausnahmen gemacht für die welche Kantone, die welche Kantone, wo sehr enttäuscht waren sind über die alle Berse. Und morgen kommt alle wieder der Gegenschlag, dass der Bundesrat ein einheitliches Regime macht und dann sind natürlich die Welche wieder oder? Also das zeigt auch die komische und sonderbare Beziehung, die Elektromans haben zu ihrem Star Bundesrat. Also im Gegensatz zum Bundespräsidenten Pamelin ist ja eigentlich der Berset die Leuchtfigur, trotz dem Skandal, wo man angetichtet hat. Und, und der Pamelin ist eigentlich ein bisschen
1: der, wo man nicht so stolz ich ist. Ich stelle es, als du immer noch die Leuchtfigur siehst, in Alain Berset. Also er zaudert. Er macht einmal ein so, er sagt immer die gleiche Floss, Claire lässt äh, Informationen durchsickern. Das ist wahnsinnig, was aus diesem Departement heraus Wir Wir ja immer schon alle Varianten, auf dem Tisch liegen. Meistens via Tagesanzeiger oder auch andere Medien kommt ja immer alles hin. Also Im, im Moment finde ich, der Bundesrat allein Berset Ist selten so schwach wie jetzt. Ja, das heißt, ist schon
0: etwas richtig. Am Anfang war er super stark, Superstar gewesen, beim ersten Lockdown. Und Das hat jetzt immer ein bisschen mehr bröckelt. Äh, Aber beim ersten Lockdown ist mir klar, ist ja klar gsi Du einfach können sagen, ja, fast schon wie ein Diktator, oder? Sagen jetzt mal ein bisschen Der einfach gesagt hat, hier geht es durch. Alle waren in einer Schockerstarre und haben sich am Bundesrat gehalten. Und mittlerweile hat sich natürlich alles auch ein bisschen verwässert. Da kommen gegenteilige Meinungen. Einmal ist der Kanton Zürich im Hintertreffen, jetzt ist er wieder im Vordertreffen. Also die Leute haben eigentlich die Übersicht verloren. Es hat ja heute Morgen einen gut gesagt bei Radio 1. Äh, klar, ist einfach nur noch ein genau. genau. Genau, eigentlich es ist die real existierende Chaos-Theorie, die wir im Moment haben. Haben. Und der Alain Berset ist eigentlich ein das Gesicht für das. Er hat jetzt auch noch ein Buch herausgegeben, wie bewältige ich die Krise, zum fälschendsten Moment. Ä äh, Aber also, interessant, hat du vorhin und gesagt warum den...
1: stellt dort die kritische Frage in der Deutschschweiz mehr? Warum schreibt der Bundesrat, jetzt, wo er ein Krisenmanagement muss machen muss, schreibt er noch ein Buch oder lässt ein Buch schreiben? Er hat für ein Interviews zur Verfügung stehen. Ich meine, völlig, oh, völlig, völlig daneben. Also das Buch das kannst du nach der Krise genau, schreiben.
0: Genau, das Timing ist sicher super so, äh, perfekt. Aber man wollte es natürlich nur noch machen, vor dem Weihnachtsverkauf. Das ist ja klar, oder? <lacht> Nein, aber etwas Interessantes hast du gesagt. Immer die Informationen vom Bundesamt für Gesundheit kann man im Tagesanzeiger lesen. Am Anfang ist noch ein bisschen verschnörchelt. eben man hat gehört, das könnte sie. Jetzt schreibt der Taggi am letzten Dienstag, glaube ich glaube, es am Mittwoch so die Headline: So wird der Bundesrat entscheiden. Die Reaktionen. Also das ist eigentlich schon Wahnsinnig, dass eigentlich der demokratische Prozess innerhalb von der Regierung völlig ausgeschaltet wird und der Presse eigentlich schon über sein Lieblingsmedium Tamedia, Medien informiert. Das ist
1: schon etwas Sonderbares mal einfach Taktik, der untergross schon ein paar Tage vorher. Alle haben alles darüber diskutiert und der Schock ist dann eher weniger gross. Das könnte natürlich ein Stilmittel sein, ein völlig falsches Stilmittel finde Und was mich auch noch stund beim was er überhaupt nicht im Griff hat, was der Gesamtbundesrat überhaupt nicht im Griff hat, ist die Taskforce. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, du hast als Regierung ein so Gremium, ein Beratergremium zu deinen Diensten formieren und die führen jede Pressekonferenz mit einer eigenen Pressekonferenz abouz Also die sagen eigentlich, was der Bundesrat, sie sagen es nicht sehr deutlich, aber ist ziemlich deutlich genug, was der Bundesrat alles falsch macht und was sie würden machen. Gut, das haben wir sogar im Kleinen. Ich meine, die
0: Uni-Chefärzte und Direktoren haben eigentlich mit der Zürcher Regierung gesagt jetzt auch vorgegeben, ihren Kurs. Also mittlerweile redet eigentlich jeder... Ist ja, ja, ja klar. Aber ja, klar, mit dieser Taskforce ist natürlich ein Problem. wir sehen sich eigentlich fast wieder nach dem Herr Kochzug. Dort haben wir eigentlich aber wir ja, Ich habe nie gedacht, dass <lacht> ich das
1: hat, hat nie, aber mir
0: geht es auch so. Genau. Hat einer eine Stimme gehabt, das ist der Experte gewesen. Manchmal ist es richtig gelegen, vielleicht manchmal auch falsch gelegen, das wissen wir nicht. Aber es war eine einheitliche Kommunikation. Gewesen. Und jetzt hast du wirklich die ganze Klaviatur von allen Tönen, die es gibt, es kommt echt niemand mehr raus. Und, und das Fazit ist natürlich, ah, die Zahlen sind höher hoch. Das Zweite ist, alle haben Krach miteinander. Oder? Also Bergkanton gegen die Stadtkantone. Also die schweizerische Solidarität ist völlig weg. Und dann, was man im Moment völlig vergisst, ist natürlich die Wirtschaft. Ich meine, die Wirtschaft, das wird im Januar ein brutales Erwachen geben. Ich war die Woche am Flughafen raus. Gewesen. Einfach als Beispiel. Ich meine, ein bisschen der Motor vom Kanton Zürich, da läuft gar nichts. Das ist Schwarz, das ist ja. dunkel. Also da du, du fährst im Abend genau, du fährst fahren genau. oder so.
1: Das ist wirklich
0: rechts und links einfach dunkel. Genau. Und da ist ja nicht nur Flughafen. Das ist das ganze Zürcher Unterland. Die Zulieferungsbetriebe sind, glaube 600, wo am Flughafen irgendetwas liefern, den Hotels und was dort alles ist. Und, und das ist natürlich dann die andere Katastrophe. Von dem redet im Moment gar niemand. darum
1: ist doch wichtig, dass Journalisten kritische Fragen stellen. Genauso wie die Jennifer Gobel die man befördern und mit Boni überhäufen und nicht kritisieren.
0: Nein, aber es ist ja kritisiert worden. Also muss ich jetzt gleich sagen, Führung, Ihre Führung ist hinter sich gestanden. Also ja, absolut Chefin. da muss ja. man fairerweise äh, äh, sagen, das äh, sind natürlich die Leute die jetzt kritisieren
1: eine Führung die selber massiv in der Kritik genau, steht
0: genau genau und wenn du sagst sie sagt die neue Chefin oder <lacht> dann hat sie sich vielleicht irgendwie das, das Bewerbungsgespräch gemacht mit meiner Berse nein aber auf die andere Seite muss man sagen sind dort Leute die wo kritisieren und ich finde ich bin da weniger streng als du ich meine, das ist das Recht vom Publikum.
1: Ja, ich natürlich. Mein, du zahlst ja Konzessionsgelder. Ich nicht nur. Dann wird immer kritisiert, wir haben eine Verunsicherung, zu Recht kritisiert. das, dass jeder so kommuniziert, wie er will, und alles durchsickert, und niemand richtig gebläht hätte. fing finde ich richtig die Kritik. Aber dann stellt eine klare Frage, und dann kritisierst du das auch wieder. Also, das versteht das Publikum in diesem Fall nicht.
0: Ja, aber das Publikum ist doch auch nervös. sind doch alle nervös. Also auf der einen Seite, die, die, die Gesundheitsfälle haben, in der Familie oder selber betroffen sind, auf der anderen Seite die, die wirtschaftlich betroffen sind. Also wenn ich jetzt morgen, was mich jetzt gewundert hat, die Woche ist auch ein bisschen die Sehnsucht nach dem Lockdown. Alle Zeitungen, Tagesanzeiger, äh, auch die Ringier Gruppe haben alle geschrieben, wir wenden eigentlich den Lockdown, das, ist das Einzige Mögliche. Gut, der Lockdown hat natürlich auch noch Konsequenzen, also für die ganze Gastronomie, für das Restaurant, auch für die Skigebiete natürlich. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes Problem, über das redet gar niemand. Jetzt können wir Festtage, Viele Leute hocke dihei, viele Familien sind alleine. Das ist natürlich hier in den Gang in ein Restaurant. isch war manchmal auch noch eine Abwechslung. Gewesen. Man konnte rausgehen, es ist alles zu. Wir haben nicht mehr die gleiche Situation wie im Sommer, wo du an die Limmertabben an den See, sondern es ist kalt, es ist Winter, hast... es ist trocken. Aber du
1: paar Tage. Weißt du, die Weihnachtszeit sind ein paar Tage. Man tut die natürlich auch immer ein bisschen überhöhen. Ich verstehe, dass es wichtig ist für mich auch wichtig, Weihnachten. Aber es sind ein paar Tage. Und, und willst du wegen ein paar Tagen ja, irgendwie ja. überfüllte das Todesfälle, die nicht nötig wären, in Kauf Ich, also, ich, ich glaube, das ist eine Abwägung, oder?
0: Ja klar, natürlich. Ich möchte auch nicht entscheiden. Das ist eine schwierige Entscheidung. Also ich möchte auch nicht irgendeine Stellung beziehen. Ich sage einfach, da vergisst man ein bisschen. Oder? Und es sind nicht nur ein paar Tage. Es geht natürlich in Januar die im Monat, trübste im Monat. Oder? Und dann kommt die wirtschaftliche Geschichte. Oder? Wenn wir jetzt zurückschauen auf das Jahr, die einzige Konstante war doch immer, dass der Fokus einmal auf die Wirtschaft war und dann wieder auf der Gesundheit. Und jetzt ist er völlig auf der Gesundheit. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Zahlen runtergehen und ein bisschen besser wird, auf einer Front, dann kommt der wirtschaftliche Hammer. Dann reden wir nur noch über die Wirtschaft, über die Arbeitslosen, über Konkurse. Oder? Und das pendelt immer ein bisschen hin und her.
1: Ich möchte nicht Politiker sein in dieser Situation. Flavio Gotti, der Dessiner ist gestorben mit 81 A Corona. Das ist äh, die, tragische, die tragische Nebenerscheinung von dem Todesfall. Ja, der Flavio Gotti vor allem in Erinnerung wegen, wegen, wegen sympathischen Dialekt, oder? Wenn, er, wenn er Deutsch geredet hat, mit dem Dessiner Einschlag. Äh, du hast, glaube ich, bei, bei seinem Rücken im bist du, glaube ich, gsi,
0: Ja, ich habe ein paar Mal Interviews, aber jetzt hast du gerade noch etwas Interessantes gesagt. Todesfall Corona, Dazu kommt man natürlich immer zusammen, oder? dann weiß man, es kommt einem schon relativ nahe und es gibt einfach härte Schicksale, oder? Das war eigentlich ein das, was wir vorne diskutiert haben. Ja, ich habe ein paar Mal interviewt. Ich mag mich erinnern, das erste Interview habe ich gemacht, 1987. Da war ich noch Moderator bei Radio Munot. Äh, da hatte ich mit Manny Frey zusammen eine Morgensendung. Dann haben wir gesehen, dass der koller wird und der Kotti sind Kandidaten für den Bundesrat. Und dann haben wir beide ihn Wir haben ins Büro angerufen und irgendwie die Sekretärin hat weitergelenkt an Herrn Kotti. Und wir haben ein Interview gemacht, irgendwie zwei Tage vor der Wahl, mit dem Koller genau das Gleiche. Wäre heute alle undenkbar. Wegen spontan Spontanität. unkompliziert ja, da, ist es da genau, das da Das hat mich eigentlich immer beeindruckt. Und er war natürlich schon ein, ein Senior, gewesen, eine Persönlichkeit. Oder? Ich meine, er ist, obwohl er ja nichts 2001, ist, glaube ich glaube 1999 ist er zurückgetreten, man hat
1: ihn immer noch gekannt. Er war einer der bekannten Bundeshäuser. Und wir jetzt so das Gefühl, gehabt, er, hat bisschen, er hat ein bisschen mehr für den Kanton Tessin und darum haben wir ja den, den Tessiner Bundesrat so, so oft, dass es irgendwie geht, als der Ignatio Gassis jetzt für den Kanton Tessin macht. Gut, vielleicht im Nachhinein tut man immer alles ein bisschen glorifizieren, aber ich habe so das Gefühl, er war ein guter Repräsentant für den Kanton Tessin.
0: Natürlich, er hatte wirklich so etwas Staatsmännisches. Er war immer auf EU-Kurs. Er war natürlich in 1992 Geschichte mit dem EWR. Er hat auch zu denen gehört, die das Beitrittsgesuch in, das ist, ich, im Mai 1992 äh, eingereicht haben in Brüssel, wo gesagt haben, die Schweiz soll der EU beitreten. Oder? Und das ist natürlich ein bisschen das die in der EWR-Abstimmung. Also er war ein völliger Pro-Europäer, aber er ist ein Figur gewesen. Oder? Und er hat etwas gemacht, was man heute vielleicht bei den Bundesräten nicht mehr so hat. Wo er zurückgetreten ist, hat ja nicht mehr über Politik oder? Er ist dann, glaube ich, Verwaltungsrät, die CSG, auch Fischerin ist auf Hause. Aber Politik ist kein Thema mehr für ihn. oder? Er hat, hat dann geschwiegen Und er ist eigentlich da wirklich gewesen, ein Repräsentant, wie man sich früher im Bundesrat vorgestellt hat. Du hast vorhin gesagt, wegen dem Gassisch, Zeiten sind vielleicht auch einfacher gewesen. Oder? Heute ist auch die Europapolitik ein bisschen ähnlich wie Coronapolitik. Jeder redet darüber, jeder hat eine andere Haltung. Die die hat, und der Kanton, ja.
1: der hat sich immer schon geführt. Natürlich. brauchen natürlich eine starke Figur, die auch einen gewissen Beliebtheitsgrad hat und den Tessin in Sonnenkanton noch repräsentiert. Und da finde ich, da ist er mehr, mehr in Erinnerung als einer, wo, wo der Tessin noch gelebt hat.
0: Ja, natürlich hat er gelebt und ist ja relativ lang gegangen bis zum Gassis, also nach dem Rückstieg von Gotti Und äh, er hat sehr als schwierig geholt, oder Die Leute haben Angst vor ihm. Aber das war vielleicht auch ein bisschen die Ausstrahlung, die er hatte. Und, und wie gesagt, das sind ja eigentlich Meldungen, wenn man diese Liste äh, die läuft es schon kalt, rückt es ab, vor allem noch im Bezug mit Corona.
1: Gehen wir noch zum Lucien Favre, in unser Kerngeschäft Fußball, Borussia Dortmund, ein Schweizer, der große Club trainiert. Da waren wir natürlich alle zusammen stolz. Gewesen. Jetzt wurde er worden nach so schwankenden Leistungen der Mannschaft. Also ich weiss gar nicht, warum wir eigentlich über Trainerentlastungen diskutieren. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist das Business. Wenn es nicht mehr so läuft, dann muss man irgendeinen opfern. Das ist meistens der Trainer. Aber ich finde, er hat lange einen sehr guten Job gemacht, was immer wahrscheinlich ein bisschen fehlt. Gegenüber jetzt äh, seinem... Vorgänger... Ähm, Klopp. Jürgen Klopp, genau, Charismatiker. Und jetzt, der, der sie jetzt installiert haben, auch immer wieder ein Charismatiker. Das fehlt vielleicht im Lucien Fafen ein bisschen, so ein bisschen die Nähe zu den Fans, das Kernige, die Kernigen, die, die Kernigen setzen. Ja, und das äh, Gewinnen gehen. Okay. Dass das der einfach, dass, wenn der du, denkst,
0: der will gewinnen. Oder einfach durchlaufen, das Durchlaufen, da hat er irgendwie nicht. Und ja, hat viel verloren. Die
1: Ansprüche sind natürlich relativ hoch, der Spitzenfußball. Aber hat natürlich plötzlich die Unterstützung der Stars nicht gehabt wieder mal die, wie die Mannschaften eigentlich auch gemacht haben, die einzelnen Spieler ja, Wenn sich die gegen Trainer können, können verschwören oder wenn die den Trainer lachen, dann ist Führerbe.
0: Mir hat mal jemand also vom FC Zürich gesagt, der ihn sehr, sehr gut kennt hat. Also der, der Fafen, man konnte ihn nicht richtig lesen. Auf die einen Seite natürlich völlig ein Genie. Er konnte Spieler besser machen, konnte die Spieler auch entdeckt?
1: Und konnte junge Spieler können besser machen. Genau. Das hat er auch sehr gut gemacht bei Borussia Dortmund. Er hat junge Spieler besser gemacht. Er hat die Vorwärts gebracht, er hat eine Spielphilosophie hineingebracht, aber eben war immer schon ein angeschlagen. Gewesen. Also ist schon, schon länger ist er ja in der Diskussion und jetzt hat es einfach nicht mehr gelangt.
0: Ja, und er hat nie etwas gewonnen, seit... FC Zürich, oder? Hätte, ist ja zweimal hintereinander meister worden und hat den Köpp Und ist dann auf Deutschland und ist eigentlich immer ganz vorne gewesen. Aber irgendwie. Das letzte Momentum hat nicht gereicht und hat natürlich Asperg gehabt, dass Bayern so eine Übermannschaft ist. Äh, da kannst du machen, Gut, was du willst. Gut, er hat ja.
1: in der ersten Saison glaube irgendwie 9 Punkte Vorsprung gehabt auf Bayern München und hätte dann auch noch verspielt. Dort hätte er den Titel holen müssen. Ja, hat nicht, nachgekommen. Genau,
0: er hat selber nicht daran oder? Also das Zweifeln, da ist mal zum Verhängnis geworden. Und, und am Schluss, einfach, man hätte ihn nicht richtig können lesen können. Und die Vorstellung eigentlich, der Dortmund, das ist ja die geile Wand, oder? Das ist ja das die Publikum überhaupt in ganz Europa. Und dann kommt irgend so ein Intellektueller wie der Fahrer, oder? Das hat irgendwie alle am Anfang gut zusammengepasst. Das sind die Gegensätze, die sich irgendwie finden. Und am Schluss hat sich das immer mehr entfremdet,
1: wie eben der Erfolg nicht nicht ist. Ich glaube, beim Lucien einfach da kommt noch etwas in der nächsten Zeit. Das ist die letzte Sendung in dem Jahr 2020, in dem schwierigen Jahr 2020. Ein komisches Jahr, würde man sagen. Ja. Ho hoffen wir, dass 2021 ein bisschen besser wird. Natürlich auch wieder mit der Shortlist. Wie verbringt Matthias Sackert Weihnachtsgleich? Ja, in Zürich halbwegs.
0: Ich meine, es gibt gar keine, ich habe mal überleitet, Berge gingen vor Berge gegangen, aber das ist allgemein unmöglich. Nein, höchstwahrscheinlich äh, zwischen
1: Klimat und Ziel wieder im zweiten Scan zweitens ganz schöne Festtag und es gut neues Danke vielmals fürs Interesse in einem Jahr an der Shortlist und bis bald Shortlist mit dem Mark Jerki und dem Matthias Ackeret zum
0: Nahlosen und abonniere als Podcast auf RadioEis.ch